0: Qual a utilidade da ressurreição? Filipenses 1. Comentário de Mário Persona. De vez em quando eu recebo umas perguntas que são até curiosas, mas elas, como são repetitivas, várias pessoas perguntam a mesma coisa, é importante prestar atenção, porque é uma dúvida que as pessoas têm, e é uma dúvida sincera. E essa dúvida é, por que é que, se eu morrer, eu irei para Cristo, então por que é que eu tenho que voltar aqui para ressuscitar, se eu já estou com ele? Qual a vantagem que haveria em voltar para ressuscitar, já que eu estou com Cristo, aqueles que morreram em Cristo? Bom, isso tem um problema, a raiz desse problema, é que normalmente nós pensamos nas coisas de Deus, tendo a nossa pessoa no centro de tudo. O que é bom para mim? O que é importante para mim? O que é benéfico para mim? Uh, eu, 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 eu. Então, se eu já estou com Cristo no céu, por que eu vou querer voltar para a terra para ressuscitar e depois subir de novo, embora isso aconteça num lapso de, de tempo? Mas já estou lá. Só que isso é pensar na, em si mesmo, só. Porque, na verdade, esse capítulo 1 de Filipenses, nós vamos encontrar Paulo colocando Cristo no centro de todas as coisas, como objeto, como razão da vida, como objeto da vida e também da morte. Então ele fala num versículo aqui, uh, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, isso para ele. Se ele parasse aqui não falasse mais nada, nós poderíamos falar assim, é, também ele está pensando no dele só, né? Só que é quando a gente chega no versículo 24, ele fala. no versículo 23, ele fala de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, eis que fi, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito o vosso e gozo da fé o que ele está mostrando aqui é que não eram os interesses dele que estavam em primeiro lugar mas os interesses de Cristo e é claro que a resposta para aquela pergunta por que nós temos que ressuscitar se já estamos com Cristo é porque nós não estamos completos apenas em, em espírito e alma na presença de Cristo falta o corpo porque Deus nos fez espírito, alma e corpo e na Bíblia essa ordem é sempre citada assim, primeiro começando pelo Espírito, terminando pelo corpo, porque fala da parte superior do homem, que é o seu Espírito. Mas ele tem um corpo, nós temos um corpo. E esse corpo nosso hoje é um corpo derrotado, um corpo arruinado, e nós às vezes lamentamos viver aqui com esse corpo, principalmente depois de convertidos, não é nós não gostamos muito de viver num corpo arruinado, nós temos uma uma carne ainda que sempre nos atrapalha, que sempre causa problemas para nós, temos enfermidades ainda, sofremos dores, pisamos no espinho, uh, choramos, tem tanta coisa que nos aflige aqui, que a gente quer se livrar desse corpo, dessa carne, e estar com Cristo, o que é muito melhor. Porém, aquele mostra que ainda que, estando num corpo corruptível, num corpo de carne corruptível, nós podemos viver para Cristo nós podemos ser de uh, necessário ficar na carne, necessário ficar aqui nesse mundo, mas não tendo os nossos objetivos, porque para o um incrédulo ele poderia falar assim, bom, para mim é melhor, uh, eu, eu, é melhor ficar na carne, né? porque para mim é melhor, eu vou aproveitar mais a vida, uh, viajar mais, ter mais prazeres nesse mundo e tudo mais. Oh. Não, aqui ele está falando que era melhor ficar por causa dos irmãos. Por causa do, do, do Senhor e dos irmãos. Então esse capítulo é importante olhar isso, que ele tem Cristo no centro de todos os seus pensamentos e isso extravasa para com o bem dos seus irmãos. Se a gente vai lá no versículo 3 do começo do capítulo, nós vamos ver que ele começa, ele começa o capítulo dando graças a Deus por se lembrar dos irmãos dando graças a Deus por recordar-se dos irmãos. Isso deveria ser um costume nosso também, né? geralmente a gente lembra dos irmãos só porque tem problema, só porque uh, não suporta ou estamos sendo uh, mal vistos ou alguma coisa assim. Não, ele, ele, ele começa dando graças a Deus uh, todas as vezes que ele se lembrava dos irmãos. E no versículo 4 ele intercedia. Essa devia ser a, a, o costume de cada um de nós, uh, fazendo sempre, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Com alegria. Ele se alegrava, ele tinha prazer em interceder pelos irmãos. Olha que coisa incrível. Eu, não, eu, não, não, eu confesso que eu não tenho esse sentimento, assim constantemente pelo menos, de alegria de poder interceder pelos irmãos, mas esse deveria ser... O, o, o sentimento normal de, de cada cristão. Também, quando nós vamos lá no versículo 6, ele fala, O versículo 5, ele, ele, ele enaltece a cooperação que eles, que eles davam no Evangelho. Eles eram cooperadores de Paulo no Evangelho. E é sempre bom a gente perguntar, o que eu estou sendo? O que eu estou sendo como cristão? Uma cooperação, ou um estorvo para o Evangelho. Nós podemos cooperar de diversas maneiras, mas nós podemos estorvar de muitas formas também. E daí no versículo 6 ele vai falar do futuro, porque apesar de todas as dificuldades, esse homem estava preso, né? esse homem estava numa cadeia, sofrendo, os irmãos estavam sendo perseguidos uh, naquela época, nós sabemos que era, era difícil ser cristão, era muito mais difícil do que hoje, porque se hoje, é claro que hoje é difícil também, porque o um ataque é outro, né? mas naquele tempo o ataque era físico, hoje o ataque é muito mais psicológico. O mundo nos pressiona de diferentes maneiras daquelas que pressionava os primeiros cristãos, quando Satanás era um leão que rugia ao redor querendo devorá-los. Então o ataque era físico, a tortura era física. E hoje Satanás atua como, mais como um anjo de luz, e os seus ministros como ministro de justiça, então a, o, o, o massacre nosso não é mais na fogueira, não é mais na, nas garras dos leões, na, na arena, o massacre é feito por meio de, de má doutrina, de insinuações, de, de, de ataques psicológicos, de pressão psicológica, de terrorismo psicológico, que é o que, mais, o que nós mais vemos hoje na cristandade. Mas ele fala no versículo 6, que apesar de tudo, de todo o sofrimento... Ele tinha certeza com respeito ao futuro. Essa é a certeza na qual nós vivemos. Está tudo ruim, como fala aquela passagem do Antigo Testamento. Ainda que a oliveira não dê fruto, ainda que as ovelhas do curral não estejam parindo, ainda que isso, ainda que aquilo. Eu, 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 me, eu me. Como é que ele fala? Eu louvarei o Senhor, ou eu me alegrarei no Senhor. Porque a, nós sabemos que no final, no frigir dos ovos vai ser tudo de bênção e de glória para Deus. Como ele fala aqui, tendo por certo isto, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, nós, nós não o filme não terminou ainda. Às vezes a gente para de assistir o filme, ou para de ler o livro, porque está muito chato, está muito aborrecido, mas espera aí. Depois vem alguém e fala assim... Uau, você viu o fim daquele filme? Ou você, assiste, você viu o, o, o último capítulo daquele livro? Não, não vi. Ah, você perdeu. É excelente. Você não imagina o que acontece no final. E é exatamente isso que muitas vezes nós perdemos aqui na nossa vida como cristãos. Porque a gente está olhando para as ondas, para as circunstâncias. Estamos afundando que nem Pedro. Mas tem um fim. E ele fala aqui... Tendo por certo isto mesmo... Que aquele que em vós começou a boa obra... Aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.